Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretettel üdvözlöm a tradicionálisan elfelejtett sorszámú égést érnek a hallgatóit. Mai vendégünk dr. Zaher Gábor, Balló Marci, a keverőpultok mögött Szent Kuti Ákos, jó magam pedig Sturc Antal. Ez a mai egy különleges adás, egyrészt ugye vendégünk miatt, és Balló Marci, aki főállásban autókereskedő, mellékállásban pedig a totálkár szociális érzékenysége, felvetett egy problémát, és ezért hívtuk meg a doktorulat, akit amúgy jellemzően inkább toxikológusi hátteréről ismernek, most mégis az oxiológiával fogunk foglalkozni. Nekem ez a kifejezés, ez nem volt meg, ezt Marci találta meg, ez ugye a sürgősségi orvostan, életmentési orvos. Mostan. Marci, kérlek, vezesd be, hogy mi volt a te megfigyelésed. Üdvözlök mindenkit ezen a hajnali órán, aki nem tudná, most hétfő reggel 8 órát írunk, 8 óra után pár percet, de akkor bele is kezdenék. A telepen beszélgettünk egy ügyfelünkkel, és valahogy szóba került ez az elektromos rollerezés, ő, ő szintén ellát ilyen eseteket, és ő említette, hogy ezek elkezdtek megsokasodni, a sürgősségi osztályokon, és már külön, talán, mintha azt is mondta volna, hogy külön kódja van az eroleseknek az ellátásban, de ez lehet, hogy csak egy... Klasszikus BNO kódja még nincsen az elektromos rollernak, meg ezeknek az egykerekű, meg egyéb más ilyen dolgoknak, hát ezt egyelőre ugye a kétkerekű járművek közé szoktuk sorolni, hiszen ugye akkor ki kell kódolnunk a, a, a beteget, a sérülését, és ugye, hogy, hogy mi történt valójában vele, és ez, ez, ehhez ugye hát ilyen mindenféle BNO kódokat használunk, és hát erre még külön az elektromos rollerre nincsen, de én azt gondolom, hogy egy csomó mindenre kellene, hiszen hogy fejlődik itt a világ, egy csomó új dolog jön be az életünkbe, amiről egyelőre még, még, még nem tudjuk igazán, mint hogy az elektromos rollerre se tudjuk besorolni, mert esetleg jó reggelt mindenkinek, bocsánat, itt bunkó volt, nem köszöntem, nem az nyitottam. És akkor ebből a beszélgetésből indult el egy ilyen gondolatmenet, hogy ahogy terjednek az elektromos közlekedési eszközök, elektromos motor, elektromos bicikli, anti például használja is, és az elektromos autók, hogy, hogy ezek egyre erősebbek, egyre jobban gyorsulnak, egyre nehezebbek. És egyre kevesebb különleges, nem is tudom, képesítés vagy jogosítvány kell hozzájuk, talán a rollereknél, meg az elektromos kerékpároknál ez is a legnagyobb probléma, hogy bárki, akinek van ezekre pénze, vagy elő tud fizetni egy mobil applikáción keresztül, az használhatja ezeket, és még mondjuk a legelemibb kressz ismereteket, vagy életvédelmi ismereteket sem követi meg, követeli meg. Így van, hagyd legyen itt a reklámhely, az Országos Mentőszolgálatnak jövő év tavaszától elindul a, a biciklis mentője, ami szintén egy elektromos kerékpár, hogy most a mentők napján mutattak be a Városligetbe, és az tényleg egy, egy, olyan, egy olyan elektromos kerékpár, amin gyakorlatilag pont az olyan helyeken, ami mondjuk autó esetleg nehezen megközelíthető, mondjuk Belváros, Margit-sziget, stb. viszonylag hamar 
ki lehet érni, és ott az a kollega, aki ugye tekeri, illetve hát használja az elektromos részt, az el tudja kezdeni az ellátást mindaddig, ugye, amíg a klasszikus mentőautó ki nem érkezik. Milyen szintű felszerelést tud magával vinni? Oké, okay, elektromos kerékpár, nagyobb a teherbírása, nem kell az embernek indiai riksát játszania, de hogy, de hogy m- m- mik azok az legelemebb ellátó eszközök, amiket ilyenkor magával tud vinni egy, egy kerékpáros mentő? Ez nekem nagyon új. Hát először, rajt, figyelem én, ezeket a kerékpáros dolgokat, de ez, ez most, most meglepet. Mondom, ez most egy pár héttel ezelőtt volt ugye a mentők napján a Városligetben a bemutatója. Gyakorlatilag van rajta egy olyan elektronikus eszköz, egy defibrillátor, monitoregység, amelyik ugye szívritmuszavarnál, szívmegállásnál ugye sok terápiát tud alkalmazni, illetve van egy monitor, amely különböző EKG-t, vérnyomást, ugye véroxigéntelítettséget tud tulajdonképpen mérni. Vannak természetesen alapvető gyógyszerek, ugye, ha bár itt nem orvos dolgozik ezen, hanem általában olyan mentő dolgozó, aki mondjuk mentőtechnikus, aki mondjuk magasan kvalifikált ápoló, illetve hát nekik általában van gépjárművetésre is, ugye nem csak pávjuk, hanem gyakorlatuk is van ebbe, illetve hát és ugye ők limitáltan használhatnak bizonyos gyógyszereket, de alapgyógyszerelék azért van benne, illetve hát mindenféle kötszerek, sinek, rögzítőeszközök, amiket így gyakorlatilag ezt plusz úgy kell elképzelni, hogy ugye amit mi, mikor mentővel kiérünk a helyszínre, amit mondjuk fölviszünk, az körülbelül mondjuk egy olyan 60 kilónyi cucc, amit fölcipelünk, ez meg nagyjából egy olyan 15-20 kiló, amivel meg van terhelve pluszba a kerékpár. Persze, hogy nem szállít beteget, nem arról van szó, hogy elém ide a vázra, és akkor majd eltekerünk valameddig, de ez pontosan arról szól, hogy nehezen megközelítheti, hogy itt a belváros Váci utca. Szóval oda bemenni mentőautóval, akkor jártunk ott arra felé, kilogisztikázni, hogy honnan tudunk egyáltalán bemenni, ugye hol van olyan, ahol nincsenek kitéve ezek a fantasztikus fogacskák, aminek persze komoly jelentősége van, mert különben egy csomóan ugye behajtanának, de nincs meg például a mentőszolgáltnak az a lehetősége, hogy mondjuk akár a Deák Ferenc utcából be tudjon hajtani, hanem tényleg van egy-egy hely, ahol, ahol úgy, úgy be lehet éppen slisszolni ugye ezekbe a sétáló helyekre, és például ott ennek nagyon komoly jelentősége van, mert ilyen rossz azért, hogy ott áll a mentőautó, és onnan mit tudom, 150 méterre megintegetnek, jöjjenek, vagy jöjjenek, meg ott állunk, mert ugye fizikailag nem tudunk oda menni, ott hagyjuk az autót, kiszállunk, a kerékpár pedig súgy odasúran, és ugye elkezdve az ellátást, aztán majd jön a mentőautó. Ez, ez azért nagyon érdekes nekem, mert említette ezt a 20 kilót, ezt nagyjából 15-20 kilónyi felszerelést, hogy egy ilyen pedelek, ez önmagában mondjuk 25 kiló szokott lenni, talán 20 és 25 között, ehhez azért már tudni kell biciklizni. Tehát ez, ez, hát, ez így megkövetel valamiféle Nem véletlen, hogy mondjuk nem volt végtelen sorbálás, szóval nem a, a, a Bihari utca sarkán volt a sor vége, akik jelentkeztek erre, hanem mondjuk tényleg néhány, néhány kollégám volt, aki ezt, ezt megpróbálta. És hát ki is próbálták, és teljesen, teljesen jól működött. És hát várjuk ugye a tavaszt, amikor ugye ez el fog indulni. Mielőtt nagyon belállunk a témába, beszélgettünk itt az életviteléről, hogy hogy alakulnak ezek a napok, a megszokhatatlan beosztás, a megszokhatatlan bioritmus és hasonlók, de hogy közben látom a, nem is tudom, robotzsaruláb. Robotzsaruláb, igen. Futóbal esetből eredő, nem is tudom, mi ez valami... Ez egy ahilleszín, ahilleszín gyulladás követően egy ilyen támasztó sin, amit ugye a mentőzéskor nem hordok, ugye, mert meg egyáltalán... Szóval ezt akkor hordom mostanában, amikor, amikor gyalogolni kell, és ugye hát most is tömegközlekedésre jöttem utána, még a belvárosban van dolgom, és hát amúgy, amúgy ugye a, a, a kórházba is, mert ugye a kórházba ott akár 8-10 kilométert is legyalogol az ember egy 24 óra alatt. Erre lettem volna kíváncsi, hogy emellett a, a, a bioritmus mellett még azért azt tudjuk, hogy szokott futni, szokott kerékpározni, és hogy mennyire jellemző ez manapság így orvosok között, tehát hogy maga a sport 
Ez, telje, fér bele? ez, ez, ez teljesen vegyes. Én azt gondolom, hogy az ember akar időt szakítani, arra tud is időt szakítani, szóval azt, azt valójában meg tudja oldani, és ez mondjuk nem arról szól, hogy akkor most mit tudom én, két-három órát fut az ember, mert hát ahhoz egy külön életmód kell. De belem is millió szerebb fordult, hazajövök munkából, tényleg az ember kicsit fáradt, tele a töke az egészszel, füstöl a füle, és akkor, mit tudom én, volt számtalan szó mondta a feleségem, hogy ennyi futni. Hm. Akkor elmentem, és akkor, és akkor tényleg nem egy ilyen hétvégi 15 kilométerre, mit tudom én, egy 5 kilométert az ember lefut, és akkor hazamegy, leizzadva, beáll az zuhany alá, utána megiszik egy sört, és tök jól érzi magát tőle az ember. Ez az érzés nagyon megvan, de inkább azért kérdeztem ezt az egészet, mert ugye orvosként az egészség megőrzése úgy meglehetősen képben van az ember, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy, hogy rendben legyen. Ó, hát de most, hogyha... Persze, de most ha magamból indulok ki, hogy autós újságíróként folyton ilyen öreg szakadvackokkal járok, valamiért azt gondolnám, hogy az orvos is egy olyan ember, hogy neki van erre valószínűleg utoljára lehetősége, hogy, hogy vigyázzon magára. Hát ez különben teljesen vegyes, mert én ugye szoktam járni futóversenyekre is, és ott azért jó néhány kollégámmal szoktam találkozni, aki erre magát. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyjából az arány azért itt is olyan, mint ugye bármely egyéb szakterületen belül, a, akik mondjuk aktívan sportolnak, itt is van ugye, aki, aki nagyon professzionális módon csinálja, de azért időnként lehet találkozni, nem egy olyan túlsúlyos ö, ö, kollégával, kolléganővel, aki mondjuk hát ezzel nem nagyon foglalkozik, de hát ugye ez Magyarországra amúgy is jellemző, hiszen hogy a lakosság több mint 60%-a túlsúlyos és 60%-nak legalább 60%-a kövér kategóriába tartozik, amelyről pontosan tudjuk, hogy az egyik legnagyobb rizikófaktor csomó betegségben, például ugye a Covid-nál is, ugye ezt magunk is tapasztaltuk, hogy az elhízottak sokkal-sokkal nagyobb handikeppel futnak neki ennek a történetnek, mint mondjuk egy normál tessúlyú. És akkor ezzel szépen is, is tudunk kötni a mindenféle elektromos segített sport és közlekedési eszközökre. Ami igazán jó sport ráállni az elektromos rollerre, és akkor csak figyel az ember izgatottan, és próbálja elkerülni. Mielőtt valamit valami eltalál vele. Így van, így van. Hogy, ö, bocsánat, most már mindjárt átadom Marcinak, de engem mindig érdekelt, hogy hogy alakul ennek a fiziológiája, mert azért nekem elég szegényesek a biológiai meg orvosi ismereteim, de hogy az ember azért nem egy olyan lény, ami evolúciósan arra fejlődött, hogy mondjuk 20 km per óránál gyorsabban menjen. Hát azért, mert kényelmesek vagyunk, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és persze lehet úgy is rollerezni, hogy szépen hajtjuk, hajtjuk, hajtjuk ezek a klasszikus rollerek, és lehet úgy is, hogy akkor mondjuk akár 40 km per órán sebességgel ugye cikázunk az autók között, a járdán, stb. stb. És ez, ez mind arról szól, ugye, hogy szeretnénk lerövidíteni mondjuk az időt, ugye nem az utat, ugye két-két pont között, ahonnan megyünk, és pontosan tudjuk, hogy mondjuk a fővárosban ugye hát milyenek a közlekedési viszonyok, hogy... Sétálós. Hát abszolút, még autóval is tulajdonképpen Pontosan. Ugye az, a, az a sebesség. És nagyon érdekes, hogy itt a koronavírus járvány az jelentős módon megerősítette ugye ezeknek a nem tömegközlekedési eszközöknek a használatát. Ugye mert miről volt szó? Ugye felszállunk a tömegközlekedésre, ott vagyunk herinként, ugye ránk köhögnek, stb. 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 nem akarok betegni, és jelentős módon megnőtt például, ugye Magyarországról kevésbé van statisztika, de Amerikából például a kerékpároknak az eladása. Az Hihetetlen módon megnőtt itt a, a járvány kapcsán, egyre többen ültek kerékpár, és ugyanezt szerintem nálunk a rollereknél is megfigyelhető, akár a hagyományos, akár az elektromos roller, vagy egy csomó egyéb, ezek az egykerekű életveszélyes masinák, amik egy rá. Erre a műsor egy későbbi pontján majd térjünk vissza. Nézi az ember, és meg komolyan mondom, hogy elképzelte, hogy akkor hova rakjuk föl rá a húzósint, meg a salcgallért, és így tovább, és így tovább. Szóval ezek jelentős módon nálunk is megerősödtek, és nagyon érdekes, hogy ahogy 
ugye most a járványhelyzet viszonylag úgy békébe zajlik, azért nem változott ez olyan szinten vissza, szóval nem az volt, hogy akkor na, akkor most leteszem az egyszajgot, és akkor visszaülök az autóba, fölmászom a tömegközlekedési eszközre, hanem maradtak ugye ezek az emberek, ugye megszokták ezeket az eszközöket. Nekem még egy közbevetésem van, hogy múltkor egy barátom a Twitteren csinált egy felmérést, hogy ki, ne, ki mire költ a legszívesebben, hogy mit, ö, ö, vagyis hát, hogy mi az a luxus, amit megenged magának, és ez teljesen egybevág ezzel, mert hogy az idő, tehát, hogy hamarabb odaérni, kevesebb fáradtsággal odaérni, amikor kaját rendelünk, akkor is nem a, ö, azt a két órát spóroljuk meg, amíg magunk megcsinálnánk az ételt, amikor fölállunk egy elektromos rollerre, akkor azt a fél órát spóroljuk meg, amennyi a gyaloglással ö, tovább tartana. Úgyhogy hát igazából ugye... egyfajta kényel, tehát az ember ezzel a, az idejét veszi meg, amikor vásárol 150-200 ezer De mire veszi meg az ember az idejét? Arra, hogy elmenjen sportolni, vagy arra, hogy elővegye a mobiliát, és akkor nézegesse, stb. stb. Szóval al- alapvetően, hogy mire tudunk időt spórolni ezzel? Nem Mert ha valaki azt, azt persze, de hát, de hát ez is ugye a, 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 az új világnak az eszköze, hogy a mobiltelefon. Hát mondjuk azért az ember hosszú-hosszú évszázadokon, évezredeken készül el volt mobiltelefon nélkül, és gyakorlatilag most, hogy ránk zuhan, az egész dolog, és függetlenül attól, hogy most már ugye ott vagyunk egy olyan világból, azonnal akarok a kérdéseimre választ kapni, és nem arról van szó, hogy az ember odaállt a könyvespolc elé, elővette a magyar leszikont, az enciklopédia britannikát elment könyvtárba, és még egy adott témával, amíg összeszedte ugye a, az, az anyagokat, az információkat, az akár sok-sok időbe is eltelt, ma pedig ugye ott vagyok, beütöm, és már is akarom a választ, már is, már is, már is. Ugyanakkor persze egy óriási rivalizációs rendszer is benne van, ebbe a lájkgyűjtési történet, amit hihetetlen módon látunk, főleg a fiataloknál. Ugye, mert akit lájkolnak, azt szeretnek, akit nem lájkolnak, azt most miért, miért nem lájkolnak, mert nem szeretnek. Amúgy is egy olyan világban élünk, ahol a fiatalok nagyon szoronganak, rengeteg mindentől, és ez tök jól végkísérhetőek. Ugye a szorongás bélyegeik, ugye a kezdetben valahogy a klasszikus iskolai szorongás, ugye ha nem tanulsz fiam, ebből nem lesz hatosztás gimnázium, ha nincs két nyelvvizsgád, nem lesz Korvinus Egyetem, blablabla. Bla, bla. Bár jött... mostanában pont elkezdik a nyelvvizsgákat is. Hát azért, aztán jött ugye a járvány szorongás, aztán jött ugye a háború szorongás, jött ugye a gender szorongás, köszönjük szépen pártunknak és kormányunknak ezt a fantasztikus dolgot, aztán most a megélhetési szorongás van, úgyhogy gyakorlatilag ezek a szorongás bélyegek így zuhannak rá, ugye bár a fiatalokra, elsősorban tényleg a 14-18 év közötti korosztályra, és az alapvetően nem jó, de mondjuk nem erről van itt szó, ez a nem, nem, de, rollerekhez nem de, nagyon... De teljesen, nem teljesen jó a közbevetés, mert hogy a mobiltelefon amúgy meg, ugye az emberek nem a mobiltelefonra függenek rá, tehát nem az eszköz a probléma, hanem az internet elérés, hogy a folyamatos kapcsolatban léte, hát, és ugye ezek a szorongások, igen. ezek mind olyan szorongások, amitől az ember menekülni akar. Hát, és akár, akár egy chat, akár egy chat csoportba, akár egy Facebook oldalra, akár... Egyrészt ugye a FOMO, a Igen, Fear of Missing, a kimaradástól való félelem, a másik meg, hogy tényleg ez a rengeteg... Azt különben ajánlanám azt a magyar filmet mindenkinek, hogy azt nézzék. Ott van a listámon, már beraktam listát. Azt is, meg a remélem legközelebb sikerül meghalnod című szintén magyar filmet, ami szintén pontosan erről a világról szól, és szerintem ezekről nagyon-nagyon fontos. Utóbbi azt hiszem elérhető Netflixen ráadásul. Hogy a szülők ezt nézzék meg, vagy én ezt felajánlottam mondjuk úgy is, hogy jó lenne mondjuk ez osztályfőnöki órán, ha bár ez ugye két osztályfőnöki órányi, de mondjuk az osztályfőnöki óra után matek óra van, biztos, hogy gyerekek nem fognak tiltakozni, hogy ők inkább a másodfokú egyenlet megoldó képpeltét Jó, mondjuk a, még nem láttam csak a trélert, nem láttam még csak a trélert, de azért az egy elég nyomasztó film. Oké, okay, de ez a, Na, a, fontos de ez a világ, ez pontosan ugyanolyan nyomasztó. Persze, persze, 
Csak hogy, amit ugye előbb beszéltünk, hogy ez a rengeteg, mi volt a kifejezés? Szorongás bélyeg? Ez a rengeteg szorongás bélyeg, hogy az embereknek azért van állandóan a kezében a telefon, hogy ebből egy kicsit meneküljenek. Hát de és pontosan ez meg erősítheti, mert ugye, ha meg nem lájkolják... Hát ez akkor, a saját farkába harapók így, Akkor miért nem lájkolnak, mert nem szeretnek, miért nem szeretnek, mert nem vagyok magammal elégedett, nem vagyok elég szép, okos, ügyes, stb. nem jó dolgokat posztolok, és így több. És hogy a világ ugye mit változott, hát ugye én itt mindig példaként elszoktam mondani, hogy Andy Warhol, ugye 1968-ban azt mondta, ugye a TV hőskora, hogy 15 percig bárki lehet világsztár. Szóval bekerült valaki egy, egy, egy országos amerikai tévécsatorna vetélkedőjébe, és ott látta 20 percig Amerika, az a világot jelenti nekik, akkor őt már ismerték. És ma ugye a TikTok világában ugye ez egy 15 másodperces videódat, ha megnézik mondjuk itt Magyarországon 50 ezeren, akkor az már hú, ha mondjuk 200 ezeren, akkor hú, 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 és hogyha persze ez ugye nemzetközi kitekintéssel mondjuk Charlie de Amélionak a 150 milliós követőtáborához sehol nincsen, meg hát az Instán, ugye Cristiano ronaldo lassan már 500 millióan fogják követni, ami, ami szintén egy olyan dolog, hogy az már eladhatóvá válik ugye reklám szempontjából, de ugye onnan indultunk ki, ha meg nem követnek, meg nem nézik meg, meg lefikáznak, akkor ugye ez nagyon negatívan hat ugye az ember pszichéjére. Igen, viszont mielőtt tényleg visszatérünk az elektromosolerekre, egy kicsit, 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 kicsit messzire kicsit, kicsit a védelmembe venném ezeket a platformokat, szóval, hogy mindegyiket lehet értéket teremteni. Abszolút. Tehát, hogy a, pont a Covid alatt jelent meg egy olyan magyar orvos, aki TikTok videókat készített a Covid-nak a várható kockázatairól. Igen, egész. Máshol nem lehetett kommunikálni. Igen, igen, de, de milyen jó, hogy létezik ez a platform. Persze. Abszolút, Igaz, mondjuk a kínai, a kínai titkos szolgálat mondjuk képbe került igen. a magyar Covid-helyzettel, de legalább de, sok magyar de hogyan, de hogyan tudom én a négyes magyar honpolgárként szűrni, hogy mi az, ami a valid, és mi az, ami nem. Hiszen ott volt például ugye az oltástagadók, ugye 150 ezeren követték őket a Facebookon, aztán hál' Istennek ugye ezeket a gődényfélét ez letírkodták és, és törölték őket a Facebookról. Tehát 150 ezer ember magyar viszonylatban az egy jelentős populáció, és osztották a, a hülyeségeiket ugye az online világban. És ugye, ha megnézitek, az online világban a negatív hírek mindenkit jobban érdekelnek, mint a pozitív hírek. De ez, ez egy evolúciós dolog, tehát hogy az, em, az ember fél Persze. a medvétől, a, 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 mindig a medve lesz a nagyobb hír, nem a nyuszi. És van. akkor most visszatérve a rollerekre mondhatjuk, hogy a villanyroller a közlekedés Facebookja, Marci. Én is visszatérnék rögtön az alapokhoz, ugye, ahogy, ahonnan indult az egész beszélgetés és a téma maga az elrolleres balesetek. És ugye erről már egy csomóan beszéltek interneten, stb. Én azt szeretném, hogy szemléltessük a hallgatóknak az, hogy pontosan hogy néz ki egy ilyen baleset, mi történik, mivel találkozik olyankor az orvos, hogyha kihívják a mentőt és mentővel érkezik, hogyha a kórházba a saját lábon érkezik a beteg, szóval milyen esetek fordulnak elő, vagy milyen sérüléseket szenvednek el a... Tipizálható ez egyet? Igen, alapvetően, hogy a kerékpár sérüléseknél is ugye a leggyakoribb a kulcsontsérülés, ugye a sima ütködéskor ugye átesik valaki ugye a, a kormányon, letámaszt, és már is ugye eltűnik a kulcsontja. Szóval ez, ez, ez nem olyan rég is volt a múltkori szolgálatunkon, amikor ugye ott szintén ugye ez, ez előfordul. Ez a klasszikus történet volt, hogy a, a rolleres szépen megpróbált ugye hátranézni, hogy jönnek-e a haverok, 
ugye hogy néz hátra, húzza a kormányt, jött szembe a kerékpáros, összecsattant a kerékpáros kulcsontörés, a rolleres ugye repült, annak meg aztán jött le mindenhol bőr, és általában ő meg a fejét szokta beütni, hiszen ugye minden rollerest általában megfelelő felszerésbe látunk az utcán, ugye van egy sisak, térdvédő, könyökvédő, meg kesztyű, ami persze gyakorlatilag egy unikális ritkaságnak számít, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért, azért látunk, szóval komoly nagy rollereken menők azért, azért pontosan tudják, hogy ez milyen veszélyel együtt. Természetesen a, a fél része angol turista hajnali kettőkor, mondjuk, amikor a hídon át akar száguldozni, ott akkor azért kevésbé van rajta védőfelszerés. Ha berő úgy gondolja, hogy ugye az alkoholisták istene az majd meg fogja őt védeni, de hát ebbe azért nem nagyon lehet bízni. Ugye a, a roller baleseteknél ugye a cikázáskor, a, mikor beakad az autóba, ugye az egy elég gyakori dolog. Ugye visszapillantó tükör? Így van, viszi magával, és van, akinek akár több visszapillantó tükre is van. De ez nekem nagyon furcsa, nagyon furcsa, hogy a legtöbb visszapillantó tükre az így elhajlik, hogyha valamilyen de azért, hogyha mondjuk viszonylag nagyobb sebességgel egy test megy neki, akkor az nem Á, fog elhajlani. Az hát vagy kibillenti az egyensúlyában. Hát nem feltétlenül elég. minden autónak van olyan, amelyik így elhajlik, hát azért ott vannak, és azért Magyarországon ezt nálam jobban tudjátok, hogy azért az autók átlag életkor az nem három év. 15. Azért mondom, és a 15 évvel ezelőtt gyártott autónak a visszapillantó tükre, az gyakorlatilag lehet, hogy még izével van, ragasztószalaggal van visszatéve. Ez nekem a leges, leges, legnagyobb parám, amikor biciklivel néha elcsorgat között igyekszem távol tartani magam biszikről a várostól, hogy mondjuk a kormány végét megütöm, emiatt elborlok, és a másik autó a alá másik pedig beborlok. Az ember. Persze, ha mondjuk azok állnak, akkor talán kisebb az esély, akkor csak úgy ráfekszik az ember, mint ugye a béka. Szintén nem kellemes. Az se egy, az se egy kellemes dolog. Ugye ez szokott lenni, a másik ugye, a, amikor valaki megáll autóval és kinyitja az ajtót, olyan is volt egy jó pár dolog, ott hihetetlen nagyot lehet henger bucskázni ezzel a, az elektromos rollerrel, illetve a gödör, ugye a jó budapesti útak azok fantasztikusak, ugye ezek szép nagy kerékkel bírnak ezek a rollerek, és hát hihetetlen nagyokat tudnak ilyenkor itt repülni ugye róla, ami pedig szerintem egy borzadmány, és az a pont most, amikor itt leszálltam a buszról és átjöttem itt a, a zebrán, akkor találkoztam, hogy, hogy apuka, elől pedig ott áll a gyerek a rollin. Vagy akár ketten vannak és kapaszkodnak össze, szóval ott azért a sérülésnek sokkal nagyobb veszély, hogy a hátsó ember az kiszámíthatatlanabb, hogy éppen jobbra néz, balra néz, pici súlypont áthelyezés, amire nem számít ugye a sofőr, illetve a vezető, meg a másik ugye, hogy merre megy a rolleres. A minden, minden kerék, minden keréken mozgó járműnél elmondható nagyjából az az alapigasság, hogy a mozgást a tekintet vezeti. Tehát amikor az ember motorozni tanul, akkor is az első dolog, amit megtanítanak neki, hogy figyelje az ívet, mert arra fog menni, amerre néz, és ugyanez igaz autóvezetésnél is, hogy ahova a tekintetet irányítjuk, oda fogjuk vinni az autót. És ami, pont amit előbb említett a rollernél, hogy hát, az, az ember hátra néz, jobbra. És, autót, és mondjuk megy ott egy hölgy lenger ruházatban, nem biztos, hogy arra fogunk menni. Ez veszélyes. <laughs> Igen, tehát tényleg a, a, a koncentráció. Meg, meg a rollé... az, az a hogy a rollerre az ember egy kicsit úgy néz, hogy ez csak egy roller. Ez csak egy roller. De csak egy roller. 40-nel megy, és azért, ha 40-nel valaki elesik, és végszánkázik mondjuk a, a, az aszfalton, ott nagyon komoly égési sérüléseket lehet szeretni, sőt van ez a, ez a dekolman nevű történet, amikor a bőr és a bőr alatti kötőszövet így elcsúszik egymáson, persze nem ilyen sokat, picit, és ugye azok az erek, amelyek ugye ellátják a bőrt, így függőlegesen futnak, azok ugye elszakadnak, és akkor mondjuk itt lesz egy ilyen dekolmanja, olyan lesz, mint a puha párna, és abba belevérzik mondjuk akár egy litert is, anélkül, hogy mondjuk eltört 
lett volna bármelyik csontja, ami már elegendő. Ilyenkor elhal, elhal a felső szövet? Van, vagy... amikor igen, ha azért kellő időben megtörténik ennek akár a lecsapolása, akkor azért ott vissza tud, vissza tud szépen menni a helyére. De mondom, nagyon komoly égési sérüléseket, szó szerint égési sérüléseket lehet ilyenkor elszenvedni. És hát a, a másik ugye, amiről elindultam, hogy ő, ő nem ő nem jelez irányt, mert azért, hogyha a rolleres jelezne a kezével, egy kézzel fogva a kormányt, akkor nagyon nagy százaléka valószínűség, hogy elfogás. Megszűnik az egyensúlyi állapot. Így van. Szóval ebből a pillanatok kezdve, ha ő kanyarodni akar, azt én nem fogom rajta látni, ugye, és ez a kezdőkerékpárosoknál is így van, aki azért, azért nem biztos, hogy így kirakja a kezét, mert óvatosan, mert jaj, mi lesz, mert egy kézzel nem biztos, hogy még olyan jól uralja ugye magát a, a, ezt, a, ezt a bringáját. Tehát ez szerintem még egy újabb veszélyfogadat. Nem beszélve arról, hogy ugye ezek úgy, ahogy itt kezdtük a beszélgetést, nincsenek egyértelműen besorolva, és ugye itt a legújabb ORFK állásfoglalás alapján, hogy a hagyományos roller, az, az, az elfogadott, az elektromos roller, az már gyakorlatilag ugyanazoknak a szabályoknak kéne rá vonatkozni, mint a kerékpárra. De ugye még hivatalosan a keresztben nincsenek ezek úgy besorolva, hogy azt mondanám, hogy abár itt ugye rengeteg van, vannak ezek a széles kerekű Azt, az Isten csapását, egyszer egy kollégánk, volt kollégánk Peralaci kerített egyet, egy ilyen széles kerekű, uh-huh. és én mindig néztem, hogy a motorkerékpár elmúlt száz évének az evolúciója az a körkeresztmetszetű gumiról, vagy hát az íves keresztmetszetű gumiról szólt, és akkor rátesznek egy ilyen hagyományosan autógumira emlékeztetők. Én hazamentem egy ilyennel. Még azt a pokoljárást borzasztó, folyamatosan valamilyen, valamilyen irányba ki akar térni, hogyha rámegyünk vele egy felező vonalra, akkor már szitál, de hogy mindenfajta jármű dinamikai alapelvnek ellent mond az a, az a pufikerék, ami ezeken Igen. van. Borzasztó vele menni. Nem beszélve arról, ugye, hogy még picit visszatérve a rollerekre, szóval az egy ilyen, ilyen rettetes lehangoló dolog, mikor látja az ember halomba hányva a rollereket a legváratlanabb helyeken akad bele, szóval, hogy azért a roller használati kultúránk is szerintem Szeretném. azért még a békossági alatt van jócskán. Szeretném ajánlani, bocsánat, mert Marci, a bunkon széthagyott rollerek nevű Instagram profilt, nagyon művészi összeállítások vannak. Remek névnevelés. Érezhető valami területi elosztás, ugye Budapest és 60 között Kérdem. Hát 60-ban illetve... nagyon kevés elektromos. Igen, erre tippeltem volna. Persze. És időben mondjuk, hogy szombatestre van több, vagy... A vidéken vagy, vagy... kevésbé jellemző. Most Budapestre hát. gondolok, hogy ugye a mentőzés... Hát, szombat, péntek, szombat este, buli negyed, fél részeg rolleres, ez gyakorlatilag szinte nincsen olyan hétvége, hogy ilyen balesethez ne kelljen tulajdonképpen kimennünk. És ezt vissza tudjuk vezetni, hogy körülbelül mikor kezdődött el ez az egész trend. Ugye beszéltük az elején a... Akkor volt egy robbanás a Covid-dal. A Covid volt az, ami ezt Előtte is volt szorvány, de gyakorlatilag most, hogy ez már ez ennyire tömegtermékké ment, hiszen mit tudom én, az ember egy, egy amúgy élelmiszerkereskedelmel foglalkozó boltba is ma már megtalálhatja, ugye jó, nincs kitéve, de ugyanúgy meg lehet ott is vásárolni, szóval most már nem csak a kázi szakboltokban, és ez mondjuk nem jó, mert alapvetően ugye a, a patika se árul kiflit meg zsömlét, hanem gyógyszereket, mert ott tudnak elő információt adni arról, és azt gondolom, hogyha valaki rászánja magát arra, hogy vegyen egy elektromos rollert, az nem úgy működik, hogy jó napot kívánok, azt kérem, köszönöm, kifizeti, hello, már megy, hanem azért ott néhány praktikus információt, hiszen aki a pultul oldalán van, ő azért csak használja, csak jobban ismeri, mire kell figyelni, stb. stb. Szóval ezek azért fontos dolgok, hogy ezekkel az információkkal valaki rendelkezem, mert ez nem biztos, hogy jön, hogy megveszem, már kijövök a bótból, kicsomagolom, rálok, zsum, már megyek is. Szerintem egy picit oda vezethető vissza minden, hogy az ember a gyerekkori élményeiből ez is, hogy a gyerekkori élményeiből táplálkozik. Rollerzett gyerekként az óvoda udvaron, hát mi az? Azért semmi, csak rálunk, azt megy. Bici, biciklizni, 
ugye van is a mondás, hogy olyan, mint a biciklizés nem lehet elfelejteni. Hát én bicikliztem 12 évesen gimibe. Szóval, hogy szerintem az összes ilyen gépnél a beszerzésnek az egyik fő mozgató rugója az ez, hogy van egy gyerekkori emlék arról, hogy ez mennyire egyszerű. Csak közben előre lépett a világ 15-20-30-40 évet, és ezek annyival gyorsabbak, annyival erősebbek, meg hát ugye most már a biciklinél is ott van az elektromos rásegítés. Életem egyik legnagyobb esését, egy, én, én meglehetősen régóta bringázom, most már egy olyan bő 25 éve. Életem egyik legnagyobb bringás esését egy olyan pedelekkel hoztam össze, egy Das Spitzing Sportechnik M1 pluszol, ami egy 780 wattos elektromos kerékpár, és 75-tel lehetett vele haladni. Jézus! Egy rendszer. A hegyről lefelé. Az, az igen. Igen, igen, nagyon rossz volt nézni, hogy feküdtem ott a bazaltomláson, ott a Szent Györgyhézen Tapolcán, és néztem, hogy a 3 millió fontos bicikli így pattog lefele a hegy oldalon, de, de hogy... De, hogy de volt ezt... ott bukosisak. Persze. Tétvédő, könyökvédő, helyes. Hát aki már hegyre megy, az hegyen... tudja, hogy miről szól. Persze, nem, nem is ez a lényeg, hanem hogy, de hogy tudom, hogy erre a biciklire egész pontosan nulla tapasztalattal is rá lehet ülni. Ami, ami elég vészjós. Hát gondolom, bármelyikre rá lehet ülni nulla tapasztalattal, legfeljebb rosszul sül el a dolog. Szóval, igen, igen, igen. Azért tudom. felelőtlenség szempontjából néha nem megyünk a szomszédba. Gondolom, hát én, nekem előttem van, én, hát persze gyerekkoromban bicikliztem, utána nem. Egyáltalán nem nagyon. Szó-szó, és a fiam kint dolgozott Hollandiába, kimentem hozzá, tudod, ugye mindenki kerékpára jár. Nem is nagyon lehet más. Abszolút, és, és ugye ott itt a kerékpáros kultúra azért nagyon-nagyon más, mint itt ugye Közép-Kelet-Európában. Kerékpárutak szempontjából, stb. stb. És hát szó szerint halálfélelben volt, amikor ott először ráültem biciklire, hát azért nem, ugye, mert lehet, hogy mit tudom, 35 éve kerékpároztam, de ott azért nagyon ne is, mondjuk két nap alatt belejön az ember, de akkor is szól az elején, az nem arról volt, hogy jó, hát emlékszem még annak idén, és akkor ugyanúgy fölültetem, mert persze, hát nem borultam föl, de azért nem úgy éreztem, nem voltam nagyon komfortos ott a bringán. Nagyon ö, csalóka egy elektromos rásegítésű kerékpárnál, hogy a, mindegy, mennyire tud az ember biciklizni, ráül, és mivel emelkedőn is úgy megy fel, mint egy beszpídezetlen Armstrong, azt gondolja, hogy ő tud biciklizni. És ebből komoly balesetek vannak most. Az a baj, hogy nem sikerült utána túrnom annak a hírnek, de mintha még olyanról is hallottam volna, hogy egyes ö, az alpokban telepített bringa ösvényekről már letiltották az elektromos rásegítésű ö, montikat, mert hogy nagyon sok olyan ember ment fel ezekre az ösvényekre, akik azt hitték, hogy tudnak biciklizni, aztán mentőhelikopterrel hozták le. Hát igen, mert hogy fölfelé nem kell annyira tekernie, és Így az van. úgy megkönnyít. Kimarad a tanulási folyamat. Csak ugye le, lefelé is kell jönni, és akkor azért ott, ha elindul, ott azért urának kell lenni, ugye? Kedvet a kaptam. Ugye? A, a hegyi kerékpárodás. A Prius csomagtartójában van egy pont egy speci turbó levó esetleg. Köszönöm, majd lefotózom. <laughs> szóval ő... Hogy képviseljem egy kicsit az autós hallgatókat is, akik nem bicikliznek vagy rollereznek, én se csinálom egyiket, inkább próbálom őket nem elütni. Tovább mennék abba az irányba, amit beszéltünk Antival a felkészülés folyamata alatt, hogy ugye most egyre inkább terjednek ezek az 5-600-700 dóerős elektromos autók, amik már három másodperc alatt vannak százon, és pusztán alanyi jogon, hogy van egy jogosítványod, és van rá pénzed, megveheted. Miközben ugye ott van a tök szigorú szabályozás a motorok esetében, vagy 125 köpcentis motor. Életkor, stb. Igen, életkor, köpcenti, stb., mert mindenki meghal, stb. Ezek viszont három tonnás autók lassan, de legalább minimum két tonnásak. 
és gyakorlatilag egy anyuka megveheti, aki nem is nagyon tud vezetni bármilyen különleges képesítés de képzettség ne, nélkül. Ne, 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 ne legyünk szexisták. Apuka is megvehet, tulajdonképpen semmilyen törvény nem védi őt attól, hogy megvegyen egy... És a társadalmat tőle. És a társadalmat tőle, hogy megvegyen egy a képességénél sokkal erősebb autót, és lehet, hogy amúgy egy tök törvénytisztelő állampolgár, de mondjuk egyszer mégiscsak elrúgja, és odalép a 770 lóerős Tesla-nak, telever vele egy oldássoportot, vagy bármit, vagy bárkit, tök mindegy, és igazából arra jutottunk a beszélgetés végén, hogy ez egy gond lesz a jövőben, mert ugye ezek az autók egyre erősebbek, már ezer lóerő felett is vannak, és semmilyen képesítés nem kell ahhoz, hogy, hogy bárki vezetesse, akár 18 éves kortól. És az a vicc, hogy olcsóbbak. Tehát, hogy egy 400 lóerős villanyautót, mondjuk egy Model 3-as Teslát, Hello Marci, olcsóbban megkapsz, mint, mint mondjuk egy 400 lóerős benzines BMW-t. Igen. Tehát, hogy könnyebb ezekhez hozzájutni. Hát azt gondolom, ma rengeteg ember akkor most fölkapja a fejét, és akkor szaladnak Teslát venni, ugye ebben most Sok még gazdasági helyzetben. Nekik. Úgy gondolom, hogy akkor azt mondja, hát anyukám, hát ez az, amit akartam. Hányat vegyünk karácsonyra? Kettő? Jó, persze, nem rövincről van Én úgy hallottam, hogy a Tesla vásárlásnak most nem a pénz a Másból is így volt, hát, hát felségem nem olyan rég kapott a cégénél új autót, nem sok helyetlen, egy három-negyed évig kellett várni, amíg megjött. És akkor neki még szerencséje volt. Mióta várod a Tesla-dat, Egy éve. De most már úgy néz ki, hogy... Sánkhely környékén? Most már, most már a Suezi csatornán a ma reggeli jelentés alapján, úgyhogy... Ja, lehetett nyomon követni a csomagot? Most lehet, folyamatosan, ja, folyamatosan nézem magon. Nem az volt, hogy egy évig tartott, hanem hogy három havonta elhitették, hogy most érkezik és legyünk kétszer. Na de visszatérve, most is volt egy... A mentőzés kapcsán nyilván akkor, akkor ön is járként ilyen baleseteknél, hogy, hogy a villanyautók elkezdtek már feltüne, feltünedezni, vagy, vagy alapvetően az early adopterek még azért inkább vigyáznak a dolgaikra? Én, én azt gondolom, hogy itt, ha megnézzük ugye a baleseteket, olyan jelentős különbség. Szóval nem arról van szó, hogy ahogy megjelentek a villanyautók, akkor megemelkedett ugye a villanyautók okozta a baleseteknek a száma. Szóval nincs róla, azért mind a mai napig a figyelmetlenség okozza ugye itt tényleg a legtöbb balesetet, amivel, amivel szoktunk találkozni, és itt nincs különbség, hogy most akkor az illető az most benzinmotoros vagy villanyautó igazándiból. Sőt, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem is nagyon szoktuk tulajdonképpen nézni, hogy most akár zöldrendszám, nem zöldrendszám, de ugye persze, hogy kérünk a helyszínen, nem ez az elsődleges, hogy most villanyautóval. Ezt tehát, hogy a tűzoltók nézik először hát inkább, persze, hogy, ugye, hogy, akkor, hogy, kell hogy megráz, nem ráz meg. Így van, hogy kell áramtalanítani. Erre a, is mindjárt visszatérünk. Mert, Igen. Vagy, vagy, vagy esetleg majd benzincsapot elzárni, szóval azért ez ennyiben, de számunkra itt, itt alapvetően nincsen különbség. Ennél viszont sokkal érdekesebb kérdés, nem tudom, hogy történik-e bármiféle utókövetés, um, az orvosok által, hogy miért következett be az adott baleset, és ugye most már ugye előbb szó volt a mobiltelefonról, meg a tabletekről, és hogy az autóinkban lassan nagyobb tableteket építenek be, mint egy laptop, sőt, sokszor nagyobbakat, hogy erre esetleg van valamiféle rálátásuk, hogy a figyelem elvonás, figyelem elterelés, mekkora, mekkora hányadáért felelős ezeknek? Alapvetően. Van ezekről információjuk? Alapvetően... A... Szóval számszaki adatok nincsenek, de egyre többet látunk ilyet, hiszen például ott van ugye a, a... De hát ez már hosszú évek óta van ugye a vezetés közben telefonáló. 
Aki ugye nem úgy, hogy kiangosítóval vagy headsettel, hiszen mondjuk abban 40 milliós autóban ugye általában indexet nem szoktak beleszerelni, meg kiangosítót, ezek mindig hiányoznak ugye ezekből az autókban, mert sokkal érdekesebb, meg kalandvágyobb az egész dolog, és, és ezeket én azt gondolom, ez, ez egy ilyen plusz faktor kellene lenni mondjuk egy ilyen büntetés kapcsán, hogy ugye mobiltelefont használt, mint ahogy ugye azt lehet látni, hogy megy az ember az autópályán szépen, és akkor megy mellette ugye az autós telefonál, és amint a véda közelébe akkor <gül> ugye minta, minta, minta polgár lesz belőle, majd a védát követően ugye szintén, szóval ezt, ezt valahogy abszolút nem tudom megérteni. Én ezt sosem értem, hogy luxusautókban ülnek kézben, hogy ennyire nem lehetnek nem lehetnek életképtelenek. Én ez mindig ezt... Ráadásul egyedül, szóval nem is arról hogy valaki még hallgatja ugye azt a beszélgetés, mert egy ilyen, ezt is lehet kultúráltan kezelni, hogy figyelj, most nem tudok beszélni, beszéljünk egy óra múlva, fél óra múlva, ha Szóval nem, nem, valahogy erre nem, ez, erre nem működünk, erre az egész, egész dolog. Pontosan ugyanúgy, mint mondjuk a, a cigarettacsik elegáns kipöckölésére az autóból. Szóval én, én azokat hihetetlen módon. Ráadásul ugye az büntető. Közlekedésben Gandhi útját járom, de azért, amikor meglátom a kidobott csíket, akkor azért előbújik belőlem a Charles Manson. Én, <gül> Nagyon én, én szólni, de csak mentőből. Volt, á, már volt olyan, megálltunk, például a kávintére múltkor megálltunk, mert elüttünk csávos, így elegáns, így kiejtett a cigaret, mellé mentünk, a mentővel letekertünk, az ablakot leszoltam, mondom, fiatal ember. Szóval nem ez a anyult utrót már, ne találkozunk vasárnap reggel. Ugye, ugye tudja, hogy ez nem volt szép öntör, és így néz rám, ja, ja, igen, és mit csinált? Kinyitott az autó ajtaját, fölszedte a csikket. Még egy sluk. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez tök jó. Hát részben ugye megrémült, hát, hogy ez a faszi meg hogy kerül ide rá, de egy mentőautóból föntről lefelé. Ez a TikTok. Nekem, hogy hol vagyok, úristen, ennyire betéptem este, hogy ezt látom. Című történet, de, de én, 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 és ezeket Ráadásul ugye ez, 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 ez büntetési tételként, ugye szemetelés, szemetelés persze. Ezt ez, ez meg, megbüntetik, úgyhogy itt erre szerintem nagyon fontos lenne odafigyelni, és ha már dohányzik, mert dohányzik, hát én is dohányzom a kocsiba, de van hamutartó, amit az ember, amikor elmegy tankolni, vagy ott fogja, kiüríti. Szóval nem értem, hogy miért kell. Ráadásul egy csík az tíz év, amíg lebomlik körülbelül, és azért nagyon-nagyon komoly környezetszennyezéssel bír. Hát meg hogy mennyi van? Hát rengeteg. Tényleg, hogy az ember egy, már a szemünk már nem veszi észre, mert annyira része az utcaképnek, de ha elkezdett számolni, hogy mennyi van belőle. Nagyon-nagyon. Nagyon, van a világnak olyan része, ahol ezt nem csinálják. Persze. Persze. Viszont még egy kicsit lovagoljunk az elektromos dolgokon, ez marci felvetése volt, hogy az áramütések. Nemrég láttam egy videót, egy, egy Harley Davidson kereskedésről, ami ugye szerviz is, és behozták a LiveWire-t, ami ugye az elektromos Harley Davidson, amúgy állítok egy tök jó dolog, és hogy ott például bevezették az érintésvédelmi kampót, ez egy ilyen hosszabb partvisnyél, a végén egy hurokkal, hogyha a kolléga rányul arra az alkatrészre, amire nem kéne, beáll az a bizonyos izomgörcs, Persze. hogy nem tudja elengedni, akkor ezzel a kampóval, ami szigetelt, akkor el tudják rántani. Nálunk ez a deszka szokott lenni általában. <gül> <gül> És ugye erre van Tippen egy... Tippen nem rántás történik. De, de erre, erre ha... Megint, van egy absz- ez így, egy absz- teljesen igaz történetem, ez nagyon-nagyon régen történt már, még, még egész fiatal, még hajom is volt talán, amikor még, még mentőztünk, ugye, hogy kimentünk azzal, hogy ott valakit mint megrázott az áram, így kaptuk. És a következő volt a sztori. Ugye munka végeztével ugye a betonkeverőt 
azt ugye a, még a benne lévőt így a faszi így megfogta, megemelt, és így ki akarta belőle rázni, ugye még ami benne van. Jött ki nem akkor... lehetett kicsit arra bemerni. De, 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 de azt úgy meg lehet billenteni, és akkor úgy ki lehet belőle rázni. Igen. És akkor jött ki a, jött ki a kollégája a házból, és látta, hogy állott a csából a betonkerülön, és így ráz. Így ezt csinálja, ezt megrázta az áram, mert fogott egy, egy deszkát, oda ment, melbevágta, faszi elrepült, ugye ráadásul nem volt áramütött, viszont sorozatbordatörése lett az egészből. Úgyhogy ez egy valós történet, szóval ezt hogy mondják, nem, ez velem történt meg annak idén, ez valamikor még a 80-es évek vége felé volt ez a sztori. Szóval visszatérve erre a dologra, igen, ez alapvetően fontos, ugye ezt is szokni kell, de hát ugye akik olyan szervizbe dolgoznak, akkor ilyen autókat is kapják a vonatkozó oktatást. Naponta kétszer-háromszor megrázza őket az állam, egy idő után megszokják. Hát szándokán meg a kígyómérek. Igen. Igen, meg, meg, meg kell ezt kapni, bár ugye azt kell, hogy mondjam, hogy azért az áromütött betegből azért kétféle szokott lenni, az egyik, akinek olyan különösebb baja nincsen, a másik meg, akit agyon üt. Nem, nem nagyon van köztes megoldás? Amit mi, mi megnéztük, ugye itt több mint 500 áramütött beteget vizsgáltunk, illetve az egyik fiatal kolléganőmnek ez volt a, a szakdolgozati témája, és nagyon szépen át, át, átnézte azt az 500 beteget, és alapvetően azt láttuk, hogy Akinek nincs baja, megütötte az áram, nem volt szívritmuszavar, annak később se lett, vagy akit úgy megütött, és lett komoly problémája, ott, ott viszont ez egy tartós dolog, viszont abból nagyon-nagyon kevés volt. És most nem a nagy feszültségről van szó, hogy fölmegyek a vonat tetejére, és akkor onnan, mit tudom, persze nem erről van szó, hanem otthon, számítógép, bármi, szóval ez a, ez a klasszikus 2.20. Konyha nyelven? Tudná vázolni, hogy mi történik az emberrel egy áramütésnél? Ez engem mindig érdekel. Alapvetően, ugye, ahogy rövidre zárom, ugye hirtelen lesz egy izomgörcs. Minden izomban, ugye, vagy pedig ami az érintett? Elsősorban ott, elsősorban ott, de... Az hogy... ember rossz vezető, vagy... Hát attól függ, mert különböző a vezetési képessége a bőrünknek, az izmoknak, szóval nagyon-nagyon különböző, ugye más az ellenálló képességünk. Ugye beáll, beáll valójában az izomgörcs, és ha ugye ilyenkor az ember elengedi, leginkább ez szokott panaszokat okozni. Van, esetleg van egy pici égési sérülés, azt úgy hívjuk, hogy egy, és utána az, hogy ugye elkezd zsibbadni a kezed, de hát ez attól van, mert egy ugye hirtelen baromi erős izomösszehúzódás, ami akár lehet olyan erős is, hogy mondjuk izomszakadás következik be, ha olyan, olyan jellegű. El, elválik a rögzít. Igen, leszakad, lesz. Igen, igen, igen. Szóval, szóval ilyen előfordulhat, és utána persze attól függ, hogy ez hol érte ez az áramütés, ha mondjuk ez áthúzott a szíven, esetleg lehet valamilyen ritmuszavar, úgy érzi, ugye amikor az ember nem érzi, hogy dobog a szíve, de ilyenkor azt mondom, hogy érzem, hogy dobog a szívem, akkor valószínűleg van valamilyen ritmuszavarom tőle, de mondom, az esetek azt kell, hogy mondjam, hogy 95%-ában ennek azon kívül, hogy ez, van egy pici áram, egy megijed az ember, hát persze, hogy megijed, ez nem egy mindennapos dolog, a más, más következménye szerencsére nem nagyon szokott lenni. Igen, oktatófilmnek pedig ajánljuk az Argo című Árpa Attila film vonatkozó jelenetét. Vagy ami nem olyan rég előfordult, ugye, amikor állt a fickó kezében a késsel, hogy ő elvágja a torkát, és a rendőrök belelőtték a sokkolót. Ja, a sokkolótól mit csinál? és szépen megnyiszálta magát. Igazából megy a kamera, tudnánk szemléltetni, hogyha Ákos Arazantinak egy hosszabbítót, és megkérjük, hogy nyúljon bele óvatosan. <gül> Lenne itt még egy, egy kicsit eltérő témánk, bár annyi elektromos autós vonatkoztatása van, hogy éppen autóban ültem aznap reggel. Ez néhány évvel ezelőtt történt, és azóta keresem a választ, úgyhogy most megpróbálom. Most kell feloldanom a hosszú évek szükségét. Igen. Igen, kettő ilyen téma van. Az egyik az, hogy az autómosokból gyorsan érdemes az a menni, hogy nagyobb sebességgel fújja le a szél a vízcseppeket, vagy lassan, hogy tovább. Ezt a mai napig nem tudom, mindig tesztelem. Muszáj lesz egy kísérletet csinálnunk. A másik ilyen téma az, hogy 
mondjuk ha iszol, ugye Magyarországon zéró tolerancia van, tehát már egy sör után nem vezethetsz. Ez oké. Okay. De hát azért mégis van olyan, vannak olyan esetek, hogy mondjuk megittál egy sört, hazavezetsz. Tegyük fel, hogy hazavezetsz. Nem az, hogy mennyi idő elsősorban, hanem hogy, hogy ilyenkor azért benned van a para. És jobb esetben koncentrálsz, nehogy megállítsanak, nehogy neki menj valakinek, nehogy baj legyen. Nem Tehát a főúton megyek. Nem a főúton megyek, megyek, nagyon figyelek, kiesik a szemem. Meg szóval a figyelmedet. Igen, hogy, és akkor hazaérsz. Hát de ez csak egy bizonyos alkoholmennyiségig tudja Igen, az ember. Egy bizonyos alkoholmennyiségig. Ezért fontos a kérdés második Igen. És, és, és van a második eset, ami velem megtörtént, illetve egy ismerősömmel. Igen, ez így szokott lenni általában. Ja. Szombat reggel, illetve vasárnap reggel a egy a másnaposság, és hót nyugalomban vezettem végig a városon a munkahelyemre. Semmitől nem paráztam, hiszen tegnap ittam utoljára. Uh-huh. Viszont fogalmam se volt arról, hogy, hogy értem be. Uh-huh. És olyan tompa voltam egész nap plusz menet közben, hogy akkor itt eszembe ez a gondolat, hogy most vagyok veszélyesebb sofőrként, vagy tegnap este, amikor ittassam, beültem volna, és, és szétparáztam volna magam, ugyanakkor végig aktív figyelemmel lettem volna. Tehát a kérdés az aktív ittasként koncentrálva, vagy nyugodt másnaposként rosszabb bevezetni. Szóval aktív ittasként koncentrálva, bocsánat, hogy ezt kritizálom ezt a mondatnak az első részét, de ez úgy nem nagyon működik. Aktív ittasként az ember, ha ittas, nem az, hogy alkolt fogyasztott. Most megívott mondjuk két sört, attól nem lesz ittas, attól megpróbál ugye koncentrálni, de mondjuk mondjuk a véralkohol szintje mondjuk olyan 2000-elég körüli, akkor már azért a koncentráció képesünk hiába akarok, akkor már nem fog működni. Persze, ugye a, a gyakorlat teszi a mestert, szóval van, aki gondol, millió egy ilyen beteggel találkoztam már, ugye, aki ha, ha, ha nem iszik, akkor ugye jön reggel ez a cidri, megissza ugye azt a két dekát. Ez egy elvonási tünet? Elvonási tünet, a klasszikus izzadás, kézremegés. Megissza, és utána gyakorlatilag kommunikál, vezet minden csinál, mert anélkül meg nem működik azért. Nekem volt olyan kollégám, aki reggel bejött, így, így, utána a szobájába betolta, hogy a két deci konyakot, és úgy operált, mint egy isten. És ő azon két kérdez, deci? Két deci konyakot, vizes pohárral, és úgy operált, mint egy isten, és mondom, ő azon kevés baleseti sebészek közé tartozott, akinek bármikor odafeküdtem volna a késő alá, ha megissza a két deci konyakot. Ma anélkül ugye nem működött a történet. És alapvetően sok ilyen ember él Magyarországon, aki ugye így nem tudna vezetni, de ha mondjuk ilyen egy-másfél ezerékes a véralkohol szintje, akkor tökéletesen működik, mert ugye különben elvonási tünete lenne. Szóval ittasan nem tudok koncentrálni. Egy csomó dolog ugye romlik a perifériás látásom, a reflexus, hiába akarok, és akkor most mondom, és akkor most úgy figyelek, hogy akkor úgy, és egyszerűen nem tud az ember egész egyszerűen az alkoholnak a hatása miatt. És ugye az a másnaposság, ugye, ami, amit az előbb előjött, az pontosan ugyanolyan veszélyes tud lenni ebből a szempontból. Ráadásul még nem is biztos, hogy a véralkohol szintje, ha este nagyon bekarmolt, ugye úgy kell számolnunk, hogy nagyjából egy óra alatt olyan 0,15 ezrelékre kell csökken, annyit tudunk körülbelül lebontani. Ami azt jelenti, hogy este bekarmolt, és mondjuk volt egy 3 ezrelékes véralkohol szint, és 11-kor abba hagyta az ivást, akkor, és mondjuk reggel, mondjuk, mondjuk csak 10 óra múlva ült autóba, akkor még mindig másfél ezrelékes az alkohol szintje. Én ugyanakkor, meg ugye már egy millió ördög kalapál ugye a fejébe, csak bokából tud hátranézni, a gyomra olyan, mint beleszartak volna egy az egybe, szóval az pontosan ugyanolyan veszélyes, de ott még az alkohol hatása is valójában érződik. De mondjuk egy olyan 18-20 óra múlva, amikor már elmúlt ugye az alkoholnak a hatása, akkor azért már csak ezek az előbb említett tünetek lesznek meg, ami szintén egy jelentős dekoncentráltságot ö, 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 von maga után. Magyarán szólva egy klasszikus bekarmol 
számolást követően. Én, az, én úgy gondolom, hogy legalább olyan 24-30 óráig az ember ne üljön be, ne üljön be autóba, ne vezessen, mert baromi veszélyes tud lenni, akár ittasan, akár pedig másnaposan ugyebár autót vezetni. Ráadásul mi van akkor, hogyha az ember vezeti az autót, és egyszer csak ugye jön elő a róka. És ugye a telegánsan mondjuk az asztória kereszteződésben beleokádik valaki az ülébe. Szóval ez nem egy jó, jó történet. Említette előbb, hogy járt Hollandiában nyilván a világ több országáról vannak ilyen természetű ismeretei, és tudjuk, hogy Magyarországon az alkoholizmus az az, az egyik vezető halálok, nem tudom, hogy most hol van mondjuk a top 5-ben. 30 ezeren halnak meg körülbelül alkoholbetegségben, ez a daganatos betegség után. Ö, ö, az az első, ha jól emlékszem. A, igen, a daganatos betegségben, és ott az a, az a szomorú, hogy az Európai Unióban is ugye a daganatos halálozásban elsők vagyunk, és ez, ez nagyon-nagyon nem jó. Látható valamiféle tendenciózus változás, tehát hogy tud, tud minket bíztatni, hogy, hogy egy lassan javul a helyzet, Nem. vagy inkább... Nem. De most, ha, ha belegondoltok az egész történetbe, ugye itt van az a rengeteg alkoholról szóló reklám, ugye televízió, óriás plakát, ugye, és ugye nem az van ráírva, hogy igyá, meg nem az van ráírva, hogy rúgjál be, mint egy disznó, hanem ugye életérzéseket közvetít. Nekem ebből a szempontból az egyik kedvenc, ilyen idézőjelben kedvenc alkohol reklámom, ez egy belvárosi tetőtéri nagy teraszos lakásnak a teraszán játszódik, ahol ott vannak a fiatalok vidáman, és isszák a sört. És tök jól érzik magukat. Ugye balra nézel Gellérte, jobbra nézel Bazilika, hátra nézel Moltorony, szóval mind előtted a város. Most szeretném megkérdezni, hogy akár aki esetleg nézi, vagy a jelenlévők közül hányotoknak van Budapest belvárosában tetőtéri nagy teraszos lakása, ahol ezt az életérzést el tudja valójában követni. Vagy ott van a másik egy Annak, aki visszavitt az üvegeket. Vagy reklám, ugye nekem ez aktív pihen és hashtag ez én vagyok, és látunk rajta egy, egy ilyen 50 éves apatestű hímet, aki három nagy aranyjaklánccal fekszik, és reklámozza ugye a, azt a bizonyos kótviszkét. És ugye ez mit jelent? Én is ezt szeretném csinálni. Csinálni. És persze oda van írva 8-as betűvel a 15-25-ös óriás plakátra, hogy 18 felelősség, stb. stb. Mindenki leszarja ezt a dolgot. És ugyanakkor meg azt nem értem, hogy ugye dohányzás miatt kevesebben halnak meg Magyarországon, mint alkoholfogyasztás miatt. Akkor miért nem lehet dohányterméket reklámozni? Nem, hát a számadatok ezt sugalnák, és akkor itt persze belemehetnénk itt politikába, lobby tevékenységbe, amiben szerintem alapvetően nem érdemes. Szóval én úgy gondolom, hogy itt a azért nagyon fontos, én legalábbis fontosnak tartom a nultoleranciát. Mert ugye most megiszol egy sört, megiszol két sört, mi bajom van, bannunk, nincs semmi bajom, nincs semmi bajom, nincs semmi bajom. Én mondjuk két sört után járni nem tudok, úgy. Satöbbi, satöbbi, és beül az ember, ugye ugyanez mondjuk <coughs> Nyugat-Európában, ugye egy toleránsabb, akár vannak olyan helyek, ahol 0,5 ezrelékig még valaki autóba ülhet, de ez az kéne, hogy legyünk benne, legyen bennünk egy olyan kritikai érzék, hogy azt mondom, hogy nem iszom meg a harmadikat például. Mik ennek a történelmi vagy szociális gyökerei? A, ma, a, ma, tehát a, a magyar alkoholfogyasztási kultúrálatlanságnak, ez, ez miben gyökerezzik? Köze van ennek a, ennek a, a, a legvidámabb barakhoz, a szocializmushoz? Vagy, vagy hát ez... ahol meg kifejezetten volt, akkor volt olyan MSZNP határozat, amelyik ugye azt mondta, hogy ne csak sört meg, de bort ígyanak, ugyanak magyar töményitalt, és ugye a, a, a buszesznek, meg a liköripari vállalatnak ott voltak ezek a fantasztikus, jó kis ilyen vad 69 viszkitől kezdve az Omnia kávé likörön keresztül a klasszikus kevert, ugye, vel annak idején még én építő 
táborba többször is belefutott. Kevertet vittem. Nem tudtuk, miből keverhették. Akkor ez így? Rumpuncs, meg egyéb ilyen. A párról a nyelvfiúra és lányra szállt. Alapvetően ugye ez részben ugye nézd, az alkoholnak van egy hihetetlen jó feszültségoldó hatása. És ezt kiskamaszkorban is megtanuljuk. Ugye mondjuk, amikor ott van ez a 15 éves fiatalember, és ott van a 15 éves kisasszony, ugye hát a fiatalember még gyerek, hát a kisasszonynak ugye a hardware már mindene megvan, jó, hát szoftver az még ez a Farfar V című történetről szól. 0.7. És akkor ugye persze ma már ráírok, fészem vagy Instán vagy itt ott, ott de ez a klasszikus face-to-face kommunikáció még neki nem megy, de a két feles után megy. És ugye a két feles azért jó, mert nem fog mondjuk az első lassú tánc kapcsán beleokádni a kislánynak a nyakába, és ez már alapvetően... Javítja az esélyeket? És javítja, abszolút javítja az esélyeket. Ráadásul most gondolj bele, ott van az átlag magyar honpolgár, tele a gondokkal, miből fogom a fűtésszámlát fizetni, amiből múlt héten a hipermarketben, amit tudom én fizettem, 5000 forintot, most 8000 forintot fizetek ugyanezért, tele a gondol, hazamegy, megissza azt a három pohár rozéját, vagy vörösbort, vagy bármit, már az M1-et is tudja nézni, elhiszi, ugye. Ahhoz hiszen... azért kell az öt pohár. Hát oké, okay, jó, kell az öt pohár, persze, hát ugye itt az ember úgy ugye előszedi, ugye itt a rég, régmúlt olvasmányait, ugye, ugye a tudatlanság egyenlő a szabadsággal, ugye, és a hatalommal, és ugye ez most elég dominánsan előjön, na ezt fogjátok kivágni. <coughs> Bocsánat. Miért vágnánk ki? Azt sem ja. tudjuk, hogy kell Oké, rendben van és összességében ugye belezuhan a piába, ami reggelre elmúlik, de másnap megint ugye ezt csinálja, megint ezt csinálja, és gyönyörű szép, hát 800 ezeren vannak alkoholbetegek Magyarországon. 10 milliós országban. Persze, hát... Ez hát akkor, per... akkor ez egy, egy magunkkal hozott inger, amire a jelenlegi társadalmi körülmények csak Még inkább erősítenek. Hát gondoljatok bele, a koronavírus, mikor megkezdődött, az első hullámban a világon a mérhető alkoholfogyasztás majd 300%-kal megemelkedett. Hát ugye otthon voltunk bezárva, megbetegszem-e, maszkot kell viselni, nem mehetek ki. Hát egy csomó olyan dologgal találkoztunk. Nem, nem mehetett el az ember szórakozni, Persze, és, és olyan, valamivel el kellett igen, az Igen, csomó olyan dologgal találkoztunk, ami egyáltalán nem volt az életünkben. Hát ez a bezártság, hát még szegény anyám mesélt arról, amikor az ostrom volt ugye 44. decemberében, hogy nem voltak a pincében, és 6 hétig ott lent éltek bezártan, és ugye azóta volt ilyen az életünkben, nem volt ilyen. És, és most volt akkoriban ilyen. ők ittak? De hogy ittak, hát törültek, hogy túlélték ugye ezt az egész történetet, meg hogy enni enni volt, mit meg. Én úgy lettem belga sörrajongó a Covid alatt, hogy nem is voltam home office-ban. <gül> szóval volt, mondom, volt, szóval volt egy elég... a, a, ezek a társadalmi ö, áramlatok, amelyek ugye itt most ö, az elmúlt években is vannak, ezek nem, hogy javítanának, ráadásul ugye hát rontják ezt a helyzetet, ugye Magyarország nincsen alkoholfogyasztással kapcsolatos stratégiája. Hogy a kábítószer stratégia, stratégia is de az a, lejárt. alig-alig. Hát az nem, az lejárt. Hát néhány civil szervezet azért próbálkozik. De, decem, de a hivatalos állami stratégia az most lesz december 30-én kettő éve, hogy lejárt. Mert mindenki ugye, leszokott. Aha, ez biztos. Nem beszél. <gül> Kérdezszás kiállt, hogy miniszterelnök úr, rend van. Igen. Nem, nem beszélve arról, ugye, hogy a miniszterelnök megmondta, hogy a, hogy a pálinka az alapvető élelmiszer, ez egy nagyon fontos dolog, megemelték az egyfőre első főzhető pálinka mennyiségét, és nagyjából olyan 17 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiséget fogyasztunk el évente. Azzal az autó elmenne 200 kilométert. <gül> Lecsengetésnek még egy kicsit kanyarodjunk vissza ezekre az Isten csapásákra, ez is Marci felvetése volt, ugye, hogy vannak ugye a rollerek, ami kétkerekű, de egy nyomon haladó jármű. Vannak a szegvélyek és azoknak mindenféle klónjai, amik kétkerekű, két nyomon haladó járművek, giroszkópokkal, 
kiegyensúlyozzák magukat, és vannak az egykerekű, egynyomon haladó járművek, ami nem tudom, hogy hogy jöhetett létre, de hogy ezek is motorhajtásúak, hogy mit kell kerülni. Hogy, hogy látszik most a sebészeti oldaláról a dolognak? Hogy mi, mi az, hát a, a, a szegvét a terepen igen. Gyakorlatilag szinte, amíg jó idő van, szinte minden hétvégén találkozunk olyan szegvéssel, aki akár itt a budai hegyekben ilyen szegvétúrán vesz részt, és hát ugye a szegvével azért mondjuk meg itt a Budapest útakon sem időnként egyszerű közlekedni egy kátyúba belemenbe, ráadásul ugye fönt a normafán állítottam ott egy ilyen jó kis szegvétúra, az, az egyenlő gyakorlatilag mondjuk a csuklótöréssel. Azért fel is jelenthetik az embert, nem? Azt mondjuk el azért gyorsan hallgatóknak, hogy a szegvé ugye az, aminek két kereke van oldalt, középen egy ilyen kis platni, platni ami nász, és kiáll belőle egy rúd. Szerencsésebb esetben kiáll belőle egy rúd, mert most már ugye létezik olyan változás, olyan, amiből nem, ja. amin csak áll az ember. Ugye, ezt hívják uh, szagú elektron... hoverboardnak. De még az elektromos bordokról nem is beszéltünk, mert ugye azok is léteznek. Ne. Na, az veszélyek. elektromos, és úgy megy, Úgy szágult, hogy az valami rettenet. Ugye a Kézi Neistat nevű youtuber nagy apostola volt ennek a Boosted Borsznak, és én egyszer ráírtam az amerikai gyártóra innen K-Európa csüskéről, hogy sziasztok, én ezt úgy kipróbálnám, majd két hét múlva ott volt az asztalon egy ilyen hoverboard, szóval a srácok érzik a marketinget. Hát megmértük. Bugatti meg... nem próbáltál még ilyet elérni, és jött nem. az autó. Ismerek Bugatti tulajokat, de, úgyhogy azt majd megoldjuk máshogy, de, de sajnos úgy még nem jött az autó. Viszont... Öm, Lemértük autóval a sebességét, tehát öcsém ment előttem, be voltam öltözve full motoros protektorba mindenbe, és 45 km per órával mentem, és aki ugye már látott longboardot, annak azért nagyobb kereke van, mint a hagyományos freestyle de az a nagyobb kerék is mondjuk egy 80 mm-es átmérőt jelent, ami tulajdonképpen csillapítás, ruganyosság és minden egyéb nélkül nulla. És... Én ezzel úgy döntöttem, még a Florian téren voltunk, hogy átmegyek kajálni a... Fú, meg nem mondom már, mi volt annak a kifőzdének a neve. Nem, nem, hát azért arra nem vettem rá, de, de kimentem vele a Bécsire forgalomba, és ment előttünk a Lendvai kolléga, aki ült egy autócsomagtartójába, és ezt vette, és ahogy, vettem, én, ahogy én haladok vele. Be voltam öltözve teljesen, de amikor megjelent mellettem a Waberers-es kamion, én meg ott álltam egy kibaszott gördeszkán, mindenféle rögzítés nélkül, akkor rájöttem, hogy ez az azért nem feltétlenül a hosszú életszáloga. Sporteszköznek amúgy tök jó, zárt pályán nagyon nagyot lehet vele mókázni, de hogy ezzel a forgalomba közlekedik, azért az. Múltka Szent István körül találtam így egy fiatal embert, úgy így cikázva száguldott. De hogy mi történik akkor, amikor mondjuk 45-tel televersz egy ilyen minikátyút, ami nem úgy biciklivel simán átmentél volna, akkor megáll a cucc, te megnézed a szám. I believe I can fly. És akkor telefonálsz a mentőknek, akkor, hogy... Hát akkor nem biztos, ugye, akkor repülsz, és valóban platchansz, és ugye próbálsz, ugye itt nagyon gyakran ugye van a csuklós. Az ember kiteszi a kezét. Ugye megpróbált kirakni, rögtön eltörik ugye mindkét csuklót, a szerencséd van a vállalat. Kitörik egy fogad. Ugye, ha van rajta a csisök, az jó, de azért az valamennyit talán meg tud védeni, és hát persze a protektor azért az sok mindentől megvédi az embert, és hát azért már volt például olyan motorosunk, aki, aki utólag följelentette a mentőt, hogy miért vágták le róla a protektort. Ez mostan, ez a egy-két hete történt, és ez a világ legnagyobb bunkósága amúgy. Én is találkoztam hasonló esettel, amikor Pont nem velem történt, de egy barátom a vadonatúj Fox Protectoring volt, downhill versenyen voltunk, irgalmatlanul összecsukta magát, de egy, egy fát sikerült elébe találnia, és, a, és a, amikor vágta le róla a mentős a 40 ezer, tehát az a 10x évvel ezelőtt 40 ezer forintos Fox Protectoringet, akkor azért mondta, hogy biztosan kell, inkább leveszem, és akkor így megmozdították a kezét, ember beszart, azt mondja, 
Hát, de a mostanában azért már ezek a protektorok, itt van ezek között milliós értékű is, ugye ezek a gélprotektorok, gél amelyek bekerülnek. Tehát ütésre keményedő. Ó, te milyen jó gondolat. Van ezeknek értelme? Én azt gondolom, hogy igen. Már mi, bocsánat, Abszolút, tehát, hogy a protektornak van értelme, de hogy külön, a keményedőség. Hát, a keményedőknek ugye ezek nagyon gyors kémiai átalakulás történik benne, és szinte páncél lesz rajtad, és ugye előtte meg a mozgásában ugye annyira azért nem, mert protektor azért valamennyire az robotzsorú. Persze, azért az, az korlától, de hát olyan jól nézel ki, mikor leszállsz ugye az izéről a mociról, akkor hónod alatt a két dínyével összességében, de, ez, de jó, de hát ez, ez akár olyan áru is lehet, mint a motor. De hogy balesetvédelmi szempontból. Igen, igen, Tehát, hogy akkor ezeknek abszolút. van. Ezek, ezek jók, de hát... Ugye... És ezek terjednek, vagy... Hát... Én méneti kettőt vágtam le ilyet motorokra. <gül> <gül> előtte, de hát ugye ezek viszonylag friss dolgok. Hát olyasmi lehet ez, mint a vadászoknak a trófea. Tehát, hogy van akinek a szarvas a gancsa van, ki van akinek Igen. a trófea. Milyen érzés, tehát az első levágás, nem vagy ott így állsz felette. Most levágjuk, vagy mennyibe kerülhet. Igen, az az igazság, hogy ilyenkor az ember ezt tulajdonképpen nem mérlegél, és azért vannak, vannak a mentőszolgálatnál most már vannak ezek a nagyon jól, ezek a reptorollók, és a reptorolló az mindent visz. Jó, a neve is. Azzal, azzal az autóból szinte ki lehet vágni a versenyzet. Tudna, tudna mesélni egy picit arról, hogy az emberek hogy élik meg, amikor már megtörtént a baj, ott fekszenek a járdán, az úttesten, erdőben, akármi, és akkor, és akkor fölé hajol az orvos, hogy most akkor megpróbálunk önből embert faragni, hát, vagy hát legalább a kórházig eljutatni. Hát az Tehát, az ez, ez még ilyenkor hogy... sokos állapot? Vagy ezen már túl van, az ember is hát, már realizálja igen, a problémát. Szóval ez az, amit itt néha rosszul használunk, ez a sokos állapot alatt, mi nem azt értjük, hogy valaki mondjuk megijed, és akkor teljesen lezár, hanem a sokos állapot alatt azt értjük, hogy a tényleg mondjuk elfogy belőle másfél liter vér, és ez a klasszikus úgy hívek, hogy vérzéses sok. Szóval mi másképpen nem a pszichés sokkot szoktuk ilyenkor itt általában használni. Ugye a kérdés az, hogy az illető mennyire van eszméleténél, vagy mennyire nincsen. Mire érkezik a mentő azért? Hát azért már számtalan ilyet tudnék mondani, mutatni, ahol ugye ott feküdt eszméletlenül, ugye próbáltak ott rajta az autósok segíteni. Volt, aki ugye megpróbálta lehúzni róla a sisakot, ugye ez is azért nem egy... Az még mindig alapvetés, meg... hogy nem nyúlunk hozzá. Igen, illetve hát azt ugye, meg, szóval ennek megvan a módja, hogy például egy sisakot hogyan veszünk le, szóval nem az, hogy húzod, meg kitámasztod a lábadat, cuppan, és akkor, ugye, mint a, a répát húzták ki ugye az orosz népmesébe, és a kisegér odaállt a legvégére, és akkor sikerült kirántani. Szóval ennek megvan a szabály, hogy hogy nyúlunk be ugye alá egész így a, így a szeme alatt, így megfogjuk, megrögzítjük, ugye átvágjuk, vagy kioldjuk a csatút, és akkor szépen óvatosan, és nem az, hogy így rázzuk a fejét. Kicsit, kicsit engedtel. Ugye húzzuk, húzzuk a róla, és ugye abban a pillanatban ugye a másik, aki szembe áll vele, az változatlan ott van, rögzíti, és már ugye a nyakvédőt tesszük rá és természetesen utána egy csomó minden egyéb dolog van, amit ugye itt meg kell csinálni, elaltatni, légutat biztosítani, neki lélegeztetni, vénát szúrni, vagy megfúrni a csontját, ha éppen bénához nem tudunk hozzájutni, vagy még nem tudunk hozzájutni, és akkor csontba adjuk ilyenkor az infúziót. Szóval azért, ha mondjuk eszméletlenül sérült, akkor, akkor, akkor nem realizál semmit. Ha magánál van, de mondjuk mit tudom én eltört lába itt, ott, ott, ott itt nyögdös, ott nyögdös, akkor, akkor azért legalábbis mi mindig úgy csináljuk itt a központi romkocsikon, hogy elmondjuk, hogy mit fogunk csinálni vele. Ez segít? Én azt gondolom, hogy Ez igen, egy, vagy egy, látnia kell neki azt, ugye, hogy az ember nem izgul. 
Szóval, mert, mert tényleg, hát most én 40 év után már megmondom, hogy szintén nincs bennem. Ilyen jellegű stressz. Tudja az ember, hogy mit csinál? Összeszokott csapat, szóval nem arról van szó, hogy ott látja, hogy ott szaladgál mindenki jobbra-balra, mit csináljuk, hova csináljuk, hanem én tudom nekem, ez a dolgom neki, az a dolga neki, az a dolga, megy minden, félszavakat mondunk egymásnak, és akkor úgy kapja az ember a, a gyógyszert, hogy normál adaket, ami normál higításba, persze jöhet, mennyi szukcit kérsz, 50-et, 150-et, szóval ilyen, hogy lássa az illető, illetve át, át Érzi azt, hogy itt tényleg profikkal áll szembe, akik tényleg mindent megtesznek azért, hogy őt el tudjuk jutatni a kórházba. Vagy ugyanez a sűrűségi osztály, amikor mit tudom én, megérkezünk a kórházba, előre beszólunk ott a traumatím, ugye akkor beállunk oda a sok tanítóba, elmondjuk, ugye, hogy mi történt, ugye átrakjuk a beteget, már rögtön jön az ultrahangos, nézi ugye az ultrahangot, hogy a hasában, melkasában van egy sérülés, az anesteziológus már ott áll a fejénél, a traumatológus már nézi végtag, stb. stb. Ugye mindezt levezényli a sürgősségi orvos, utána már a nővér veszi a vért. Szóval ez egy nagyon-nagyon jól összeszokottan működik jó néhány intézményben, valahol ez még nem jól, de itt azt gondolom, hogy részben ez idő, rövidíti az időt, és utána már mit tudom én, 10 perc múlva a beteg már ott van a, a CT-ben, tetőtől talpig lehúzni róla a CT-t, és utána jönnek a döntések, hogy mit kell vele csinálni. Addigra megvan a laborja, megvan a vércsoportja, mi addigra befejezzük az adminisztrációt, úgyhogy, úgyhogy itt, itt tényleg ez csak egyféleképpen lehet ugye professzionálisan csinálni, azért, hogy minél jobb esélye legyen ennek a súlyos sérültnek arról, hogy ezt az egész történetet túl tudja élni. És ma már azt gondolom, ez egy, ez egy tök, tök jól működő rendszer. Kicsit úgy érezném magam, mint amelyikben a húspogácsa, amikor egy ilyen profi csapat 10 perc alatt összerakja, és kész, és mehet is. Mondja nyugodtan. Arra lennék kíváncsi, hogy megfigyelhető, ugye vannak kevésbé sérültek, nagyon sérültek, eszméletlen sérültek, vagy olyanok, akik mondjuk elestek, és mondjuk eltörtek is súlyuk, valamilyen... Hát én arra gondolnék, hogy akik kevésbé sérültek, azok még artosabbak-e, amikor ez megtörtént, vagy amikor bevennek a kórházba, akik viszont teljesen összetörték magukat, azok már azért visszabbesznek az agarakkal, és már, és már nem gondolják, hogy halhatatlanok, hogy ez észre, ész lehető? Hogy ez van. különben nagyon érdekes, hogy a kevésbé sérült tényleg, akit mit, mit ér, elesett, eltört a kis súlya, vagy mit tudom, bármi, és ott van a sürgőség osztályán, és azért valljuk őszintén, ez nem egy életveszélyes állapot. És akkor, és akkor ugye fölveszik az adatait, és hát neki azért várni kell, szóval ez nem arról szól, hogy úristen van itt egy kis sérült, azonnal elveszítjük, elveszítjük. Nem olyan, mint egy férfi Ugye, ugye, hát nem olyan, így van. Így Biztos van. vagyok benne, és akkor, és akkor, akkor hoznak két, két, mit tudom én, rommá törtett be a mentők, ami azért annyit jelent, hogy azért ott, 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 ott viszi az időt, szóval az a foglalkozni kell, az nem arról szól, hogy akkor egy ember, hanem ott legalább 6-8 ember körbeveszi, csinálj, csinálj, és akkor neki kell reklamálni. Én már három órája itt vagyok, négy és még nem történt velem semmi. És akkor mi hiába mondjuk neki ezt, hogy nem fogja fel, ez nem az OTP. Szóval, ahol sorszámot kapsz, és akkor tudod, hogy 611... Már az OTP sem olyan. Enyém a 600, vagy a posta, ugye enyém a 612, és akkor mindjárt eljövök a 14-es ablakhoz. Szóval ez nem így működik. Itt, itt az alapján jön, hogy ugye ki milyen csoportba tartozik súlyosség. Hát most világos, hogy, hogy egy, egy, egy rommát tört súlyos sérültnek, az, az megy a fast track-en, ugye a gyors úton, és annak nem az van, hogy magáim a, a 43-as sorszámhoz 34, hát olyan három óra körül sorra fog kerülni, addig tegyétek Tessék már. szépen elvérezni ott a sorokban. Nyugodt lélekkel elvérezni, úgyhogy ezt, ezt azért nagyon-nagyon próbáljuk érzékeltetni az emberekkel, de ugye mindenkinek a saját betegség a legfontosabb. És ő azt érzi, hogy nekem igenis ez a kis amit amit baromira fáj, meg már lila, 
nézze meg, és már alig mozog, hogy engem tessék szeresen ide azonnal de ellátni, és ha nem, akkor nagyon gyakran jön az, hogy anyáznak, meg, és így tovább, és így tovább. Szóval itt, itt azért azt gondolom, hogy persze velünk is biztos baj van, mert szerintem egy rossz történetre mindenkinek van az egészségügyről, szóval olyan nincsen, Igen. hogy mindenki csak pozitív dolgot tudna elmondani, de, de úgy gondolom, hogy itt azért a, 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 a betegnek a nagyon rossz szó, amit mondok, nem a nevelése, hanem a, hogy, hogy mire használja például az akut ellátást. Hát például olyan, olyan mentőhívások vannak, múltkor volt egy, volt egy fickó, és persze a telefonban bármit el tudsz mondani, és kimentünk hozzá, azt mondja, hát én úgy megijedtem. Hát nem mondom el akkor, hogy mit mondtam, mert az, az biztos, az nem illene, se a, a hangba, se pedig a képernyőre, de hogy egy ilyen szituációra szóval, hogy, hogy áh, de ez a, nekem fizetem a TB-t, nekem jogom van, című történet is veri az asztalt. Akkor még mielőtt Anti elmondaná, a közhasznúság egyében szerintem üzenjünk a, a türelmetlenek. Pont, pont ezt szerettem volna a műsor lecsengetésének, hogy, hogy oké, okay, az evidencia, viseljünk védőfelszerelést, minél többet, minél jobbat, és persze ne közlekedjünk ittosan főleg. De hogy, hogyha megtörténik a baj, akkor mi a helyes magatartás, hogy a lehető leggyorsabban, meg hogy a lehető leginkább megkönnyítsük az ha már tisztességesen összeset tudtad magad törni. Alapvetően mindenkit el fogunk látni, szóval ez természetes. A mi ellátási kapacitásunk is véges. Nem beszélve arról, hogy, hogy a lehetőségek is végesek, úgyhogy türelmet kérünk az emberektől, mindenkire sor fog valójában kerülni. Igen, lehet, hogy kell várni négy-öt órát, és hogyha az ember átevez a nagy óceánon, és mondjuk ugyanez Amerikában megtörténik, ott nem arról szól, mint amit a vészhelyzetben látunk, és például a vészhelyzet, az hihetetlen módon, ugye az emergency room, hihetetlen módon rosszat tett ugye az egészségügyi ellátórendszer megítélésen, akkor ott mit láttunk? Bejött, egy perc múlva már megvolt minden, két perc múlva vitték fel a műtőbe, a harmadik percben pedig már lehetett ugye a, a lelki bazmeget mutatni a magánéletben, mert ugye ez erről szólt, egy súlyos eset, egy lelki bazmeg, egy súlyos eset, egy lelki bazmeg. Szóval ez volt az örök körforgás, ugye ettől nézték, hogy Kovács doktor most kivel, nem? Ugye, hát Green ez, ez erről szólt, és ugye azt gondoltak, hogy a sürgősségi osztály az arról szól, hogy mindenkit behoznak, és akkor három perc múlva mindenki mindenen túl van. Ráadásul, hogy ott mi volt, levették a, a labort, vért, és egy perc múlva már hozták a komplet eredményt, de mindent, a toxikológiától kezdve mindent. Na most ez azért nem így működik. Szóval... <gül> volt a közelmúltban egy, egy, egy sebészeti műtétem, és ö, ott volt az, hogy 4-1-8-ra volt kírva a műtét, majd elvittek a műtőbe 9-kor. Antikám sajnos három autó összement az autópályán. Úgyhogy most őket látjuk. Így van. És ez, tő, és ez tökre így van, mert gondolom... Nem és ez, igazából ez... No, nem, 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 ez, ez, ez akkor már egy évek óta húzódó probléma volt. Persze. De hogy ez, ez full normális, csak hogy ember tervez, és hogy, hogy mennyire, meg, meghökkent, mennyire meghökkent ezt megtapasztani valóságban tényleg, hogy az ember ott van, szétfeszüli magát a kórházi ágyan, hogy a rohadt életben mindjárt jön a gerincézés még másfél óra, mert volt egy hármas kanamból az M3-ason. És ezt nem biztos, hogy az ember mindig ott józanul meg tudja érteni, és ezt józanul lehet, hogy így most erről persze az ember Persze, mondja, most már igen, de akkor abban a stresszhelyzetben... És akkor most velem mi lesz című történet? Szóval mindenkit el fogunk látni, szóval mindenki az oda fog érni a mentő, nem biztos, hogy öt perc alatt. Nem beszélve arról, hogy amikor mentőt hívsz, akkor, néz, akkor az az egy perc, azt te úgy érzed, hogy az nem egy perc, hanem három, az az öt perc, az nem öt perc, hanem tizenöt, hogy már egy órája telefonáltam című történet, és hát itt is az ellátási kapacitások mindenhol tulajdonképpen végesek, és természetesen megértjük, hogy mindenkinek a saját maga betegsége. Ugye a legfontosabb, ami egy abszolút normális emberi, emberi érzés, de, de türelmet kérünk, és, és mindenkit el fogunk látni. 
Én azt hiszem, ezen a ponton érdemes lezerni ezt a beszélgetést. Vendégünk volt dr. Zahér Gábor. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakozott, és esetleg, hogyha a közeljövőben, én úgy érzem, hogy ebben azért lenne még egy adásnyi, bőven. Ugyanígy köszönjük Balló Marcinak, és Szent Kuti Ákosnak a pult mögött, én pedig Stúrszanti voltam. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.